0: 大家好，欢迎来到影迷的角落，我是 DC、啊、小胖阿朵。哎呀，快刀斩乱麻，直接进主题，坚如磐石，坚如磐石。那个先说一句啊，就是提前先说一下，就是我们这个前半部分啊，就先聊这个供应吧，咱就不聊删减的问题、嗯。就是群里那小伙伴不说了吗？厨师端上来的这盘菜，咱就先聊这盘菜
1: ，先吃着说。对，然后这
0: 个吃完哪儿不行？再跟厨师再唠，先之前就聊这个电影版的这个感觉啊。小胖先、啊、聊，对，小胖先
2: 聊。要单说电影版，我就给个七分吧。嗯，我能给七分，还给挺高。呃，因为就是单看这个电影，你就咱们不讨论删减的情况下哈、啊。嗯，首先一点，我觉得就是，我就先说问题出在哪儿，因为咱不能说这片好哪儿好，大家都知道哪儿好，嗯，对不对？你要如果说这个三这个三这个三星三分是减到哪儿了？你剪的那我可能就觉得就是，首先就是他一个人物塑造，他不够饱满，不够立体。嗯，这可能因为跟删剪有关系。第二点就是说的那个，他整个的剧情就有点东拼西凑，还有出现过很多就是那种口型对不上的问题，就是很多那些问题。嗯。我就觉得这很影响观看体验。就是，呃，虽然片儿是一个好片，能看出来是一个好片。嗯。但是比较影响观看体验。第三点就是，我觉得就是整个。看的时候有点模糊，我感觉这个就是片源，我不知道是为啥，就是感觉他这个可能是因为这个色调调的关系，就感觉好像是整个这个人呢，就感觉就是不像是有点那种写实，他有可能就是写某某一种就是深层次那种。所以说他可能是故意的采用这种就是说的人饱和度特别高的这种感觉。嗯，我觉得这个就是怎么说呢，就是人感觉就是。
1: 有点妖魔化
2: ，我不知道我为什么会有这样一种感觉。嗯,嗯那里边的人，就哪怕是很正面的人物，我觉得就是也有点妖魔化，嗯，他有点邪气在里边。嗯，我是觉得整个这个，不管是这个整个片子塑造这种氛围也好，还是说那个人物也好，就是嗯，感觉不是特别正的那种感觉。嗯
1: 啊，嗯，对对，就说出这些。罗哥呢？我其实吧，之前是打六分的，嗯，但后来在群里吧，你一直就讨论这个《山间版和《非山间版的这个细节问题。不聊不聊《山间版。对，就聊这个。对，不聊《山间版，我肯定给六分。我看完只只管就给六分，我觉得拍的就、嗯、就一般。但后来吧，了解到他有《山间版问题，我加一分，我会打七分。在群里讨论嘛，也稍微了解一点，可能是这导演也受这个这种约束嘛，所以我给给七分。嗯，主要那感觉吧，我当时我不知道删减版，我不知道这些事儿、嗯，但我就觉得拍的就是没什么太有让我这个期待的东西，因为我其实很，我其实我看这其是很期待的，嗯，对吧？又又是那个张艺谋拍的，嗯、对吧？老谋子，又是说这个扫黑除恶这个方面的这个题材题材剧，嗯、这不也是题材嘛、嗯？也是和这个咱说这两年这个整个这个形式相匹配的嘛？对,对吧？主一时代相匹配的，就很期待，嗯、对吧？所以说你你脑子中会会和。狂飙有个对比，就说实话，肯定是狂飙也不是打黑嘛，说、嗯、打黑除恶，这不都是这个题材嘛？你像电影版的，而且这个说一是老谋子，二是啊老谋子这个资源和阵容也很强大，对吧？一结果一线男明星，这个说有的没的都来了，对吧？就阵容也很强大。后来拍摄呈现出来对吧，这个故事架构也好，和表现也好，或者这个结构也好，反正就看起来就。没有让我感觉特别那个期待和兴奋的东西就在，所以说我整体感觉就很一般，嗯、所以我给他打六分。但考虑到就后来了解到啊，有很多的难言之隐没有表达出来、嗯，就我觉得这个东西肯定是有它，就是原始版和现在咱看的版肯定是有区别。对，原始版我觉得应该是更真实或者是更现实一点，所以说我觉得这个对原始版的这个尊重也好，期待也好，肯定至少是一星的一个级别。就是我觉得应该是加一星，就、嗯、是我我综合时候我觉得应该给七星、嗯，是我我这么说的，嗯，你,你来吧，嗯
0: ，我是我给七点五啊
1: ，是这样，就是我不知道你俩啊、嗯，因为我之前非常
0: 期待这个电影，嗯，这个电影，嗯，第一版预告的时候说二零二零年上映、嗯，后来咱就,就是口罩了嘛，嗯，口罩了、哦，然、嗯、后。嗯就一直等，就没没消息了，一直一直在等，就没有消息。我没事就搜一下他的相关信息，
3: mm-hmm.
0: 也了解到他到底经历了什么。嗯嗯。所以那个我去之前期待值就比较低，因为我知道这是一个阉割版的东西。哦。所以我的观影期待就比较低。嗯。然后整个看下来的时候，我觉得前半部分，哎，还还可以，就是能看出来那个很明显的一些删减的地方。但是就整体感觉还可以，后半段的时候确实有点节奏有点太碎了。然后，但是我还是那个，就是怎么说呢？就是在他一些删减的地方嘛，我自己做了那脑补。就我在看的时候，我就脑补了。嗯，就是我举个明显的例子啊，就是一开场那个炸那个公交车的时候，嗯，我说这张国立怎么演的这么别扭呢？就是他，他那个台词跟他的表情配到一起的时候，怎么这么别扭呢？后来我反应过来了，你当方言看就对了，他说的应该就是方言。呃，后补的一个国语。对，他说的就应该是方言，重庆话。对你，只要是你把这个，就我脑补，就把这个脑补进去，我的整个观感就是比较顺畅一点。包括有一些地方，我就觉得有点疑惑。但是我就比如说，他为什么会这么做？某个人物他为什么会这么做？我不管，就我知道肯定是有原因，然后被剪掉了。就不管是编剧没写出来，还是被删减的原因，我就这么理解。这样的话，我整个的观感比较顺畅一点，就是全靠脑补。但是除了我脑补的部分，反正我感觉整个这个电影也值个六分，没有网上说的那么糟糕。就。
1: 我那句话就是张艺谋这
0: 种级别的导演，就是他再水也水不到哪儿去。对，嗯，多给他零点五分，就是，就是因为我我觉得张艺谋导演我还挺尊敬的，我觉得他这么大岁数，还能拍这种题材，还敢拍这种题材，嗯，而且就是这个电影经历了这么多，他能一直坚持下来说，说想这个电影要上映。至于说有些人说这个电影就是圈钱怎么的，我说这瞎瞎说，完全就是瞎想圈钱拍一个安全更安全的题材不好吗？对吧？就以现在张艺谋的地位，他想要什么级别的演员，基本都能请过来，对吧？嗯嗯、想要什么样的题材，都有人给他写剧本，就是想换一个安更安全的题材，不更好吗？所以说，就是我觉得他在这个创作阶段，他还能够去。尝试一下，而且他已经好久没有拍时装片了。就是我那天看完电影，在那个万达那个电梯里边百百度了一下他的作品履历，他好像上一部就是时装片，就有话好好说》啊、哦。你想，他剩下的要不就是,是九几年呀，古装片啊，就是这种的东西，嗯、或者谍战片，就是、这种，或者抗战，对这种东西，狙击手，这都好久好久都没拍时装片了。嗯。所以我觉得整体 的， 我感觉就是七分加零点 五， 就给七点五分。但是这个片子肯定有很多问 题， 不管是编剧的比例可能不 够， 或者是写出来这个呈现出 来， 就是从这个文字变成影 像， 可能呈现的过程中有问 题， 还是删减的问 题， 反正是有很多问题。我们继续往下说就可以了。嗯。然后这个补一个这 个， 我为什么很期待 呢？ 这个这个本子最开始找到的是杜琪峰哦、oh, ，对，如果要是杜琪峰拍的，话，<笑>就是另外一个路子了。最开始找到的是奉行峰，对，然后杜琪峰因为各种原因没拍。后来我在网上看，他们有人说好像也曾经找过姜文，然后姜文当时，那、嗯这个、是随制片人找的呗。对，当时在拍那个什么嘛，写不压正，对，写不压证，所以就也到张艺谋，张艺谋导演就开始拍这个电影。嗯、那我们这个再往下就是这个还是小胖先说，小胖应。在重庆生生活好多年
1: 了
0: ，就是你感觉就是张艺谋导演他镜头里的重庆，包括他的这个影像风格，我们说这个很多这个半吊子的人就说什么赛博朋克，这叫霓霓虹美学，就是就就知道一个赛博朋克，就一直赛博朋克，就是一直在说这叫霓霓虹美学，就是专门有导演要追求这种就是呃霓虹灯的这种打光。但是张艺谋导演这次用的是真重啊，就是这打光太重,太,色太重了，对，太重了太重了。就是小胖，跟你说，因为
2: 我觉得就是首先一点，他可能想突出这个整个整体的这个就是氛围嘛。嗯，嗯他打光真重，是因为这个题材、嗯嗯，他想用这样一种方式来把这个人物给这个迷红化。嗯，什么叫迷红化？就是说这里边的人物都不是真实的，嗯，就都是浓墨重彩的，就是带着点虚假色彩的那种人。啊，他生活在这样一个世界里面，他就是给人的，给人的一切感觉都很虚假，就仿佛那段经历，就像一场梦似的。嗯，啊，有点他可能是有点这种的感觉在里边再一个，再者说重庆来说的话，我觉得，这个还是用这种很重的，我觉得还是，挺科学的。因为重庆，首先一点哈，哈你看重庆哈。他所处的那个，嗯，那个纬度来看哈，嗯，你比如说有这个什么成都，啊、呃，你有武汉对吧？有这个南昌什么的，然后就只有重庆是有这种地形的啊，呃，就是说这种就是山山就山特别多，而且呢，重庆巴山夜雨，就是说咱古代说这个话是绝对是对的，
3: 嗯
2: ，重庆下雨多下夜雨啊、呃、他白天不下雨。啊，或者说它白天下雨也下的很少，除了梅雨季节啊，那就是一般就是你像晚上，呃，就是一般不管是冬天还是说春秋那阵儿，还是说夏天，都晚上下雨。嗯，所以说它那个山呢、啊，那种地形，再加上那种就是光折射到雨水那种潮湿的那种粘的那种感觉，就是说任何城市没有，就你可以想象，就是任何城市没有。为啥？因为它经常晚上下雨，这个是很重要一点。所以我说，我觉得他拍的挺贴切的，就是说那个光折射到雨水上，然后再反射回来，然后那种就就五光十色的那种感觉，确实很符合重庆的这个、嗯、这个风格。哎、他那个，我问一下，他那个重庆的
0: ，就是那个晚上<笑>那个船，真的会点那么多灯吗？会，他那个晚上传，现
2: 在大多数都游船啊、嗯，也有很多是货船或者客船、嗯、也有，但是确实是就是点那么多灯。嗯嗯确实就是那个灯牌，就是那个那种就很夸张的那种，他、啊、确实是那样、啊。就是你像最后一场打戏发生的那个，就是船上，就是船上那个确实那样，因为那个应该是一个就是，比如说是一个那个青年旅社嘛，那、嗯、一个船上好多小房间，然后租，就像是靠在码头上的那种感觉是吧？对，但是那个是属于夸张了，嗯，因为他重庆他不会有那种就是说那码头那种。就算有，他也不会在市中心。对，他就等于说靠岸边呗，店儿。对，靠岸边的这种小旅店嘛嗯嗯。嗯，就这。嗯，这这种就重庆有是有，但是不会是在那种就特别繁华的这种，那肯定城管也不让。真
1: 好。罗<笑>哥觉得呢？整体来讲，确实暗色调，几乎都是黑天吸多几乎，白天对吧？也夜吸多，白天少，可能也符合这个说这个整个主题的色调，嗯，就是阴暗、阴郁、嗯、黑暗。对，因为反腐嘛，他们就是一些见不得光的东西，嗯、就是永永远发生在夜里交易嘛。我觉得这可能也对，咱、嗯、说导演这个主题嘛，相对,现在对,对就是所有的都发生在夜里发生的所有的阴暗里，对，都是在阴暗角落、嗯，都是在黑夜里发生的一些事。这个就是
0: 因为我看完电影以后，看了我基本上把这个电影、啊啊、所有的视频物料全看了一遍啊。然后有一个导演特辑里面，张艺谋就说，嗯、啊，就是说这个打光啊。啊就是说，我们讲的这是阳光下的罪恶，阳光下哪有阳光？对，没有阳光、啊，所以一定要把这个灯光调的就很饱满的那种感觉，来跟这个罪恶做这个对比。就要的就是这种效果。所以它就是，应该就是小胖刚才也说，就没有那么五彩斑斓的那种感觉，他就是调的特别饱满。就是一定要的就是这种强烈的对比的那种感觉，它有点像那种像废土。呃，就
2: 有点那种废土的感觉，就废土赛博朋克。嗯、啊对啊，就是它确实是有这么一个就是分支在里边。说赛博朋克，咱可能是觉得就是一切都是那种很多五五光十色、特别亮的那种感觉
0: 。就是赛博朋克下面分支特别多，包括这个霓虹灯的这个美学也是赛博朋克下面的一个分支。哦哦、所以说，它整个的这个色彩给我的感，我还是挺喜欢的。就是就像咱们那个过年时候看深海那个，嗯、就是。乍一看的时候，确实它跟深海不一样。对，就是那种感觉，就是乍一看就很很冲眼睛啊，就很冲。但是你看习惯了，我还挺喜欢这种感觉。我不计可能有的观众就受不了，就太亮，而且晃了、嗯嗯嗯。而且有一个问题，我
2: 觉得啥呢？他就是把这个色调调的这么饱满，嗯，我觉得会影响一点，就影响清晰度啊。因为我看的时候，我不知道你看的是啥版本，反正我看的是我也 IMAX。我、啊、我看的是普通版本，嗯，但是我觉得普通版本清晰度不够的，啊，清晰就是他人整个是模糊的，哦，啊，因为你当你不管任何的那个摄影机也好还是什么也好，当你把这个就是饱和度拉拉的非常高，非常高，饱满的时候、嗯，它清晰度一定大打折
1: 扣、啊
2: 、嗯。所以说，我看着很模糊那个人，啊、我不知道 IMAX 是什么样，没有模糊就、嗯、很清晰是吗？很锐吗？那个画面？对对对对，啊、嗯，就
0: 锐度还挺高的那种。
2: 那我看那个就不清晰，我不知道为什么。那是不是会
0: 影响你对这个演员表演的感受啊？<笑><笑>那不会，那不会。<笑>聊聊演演员表演
3: 。
2: 演员表演，我觉得就是还是没啥可说，就演都是那种。但是我觉得就是张国立演的那个，有的地方我会感觉有点出戏，就像你刚才说的、嗯，那种口型对不上。嗯。他总会出现这种就是口型对不上的问题。嗯然后就是，很影响，就是你看他突然一下口型对不上了，一下就出戏
0: 了
2: 嗯。嗯，大概得有他妈的那六七处吧，多了，他多太多了
0: 。全片基本都普通话，他口型都是方言。嗯，拍的时候都是方言，嗯、那为啥不用方言？哎，你说
1: 拍的方言演员，他说的是方言。
0: 对对对、哦，他就是要包括这个，就当
1: 年台词是方言。是那意思吧？包括那个
0: 有一版预告片儿，有一个镜头是空镜，啊、哦，是重庆的一个什么桥啊、哦，千四门大桥，反正是个什么桥，就你一看就知道是重庆，嗯，然后就是他把所有这个关于地域的问题全部隐掉，哦，就包括那个。那个第一场的雷林嘉欣、陈冲还有那个张国立他们仨吃饭的时候啊，火锅那个不是,不是他在家吃饭,、嗯吃饭嗯、然后那个张国立说他不要去见那个于和伟演的角色嘛、嗯，张国立说那个那个你不让去你非得去怎么这么一顿说，最后说的他应该是说的就是骂他傻子，嗯，说的方言应该就是瓜娃子，嗯，应该是这种感觉的东西，嗯，但是一换成普通话这个力度就。感觉确实弱了一些、嗯，因为重庆太敏感了嗯嗯，其他人
2: 呢？嗯，其他人，我觉得雷佳音来说的话，雷佳音就是个道具啊，我也没必要说他了
0: 。于<笑>和伟，我主要说说于和伟
2: 。于和伟，我觉得演的还是不错的。嗯，我真看不出来，说演哪段说演的特别好，我真没看出来。嗯、可能是我看的太出戏了，还是怎么回
3: 事、嗯
2: ？嗯，罗哥呢？
1: 说实话，我就觉得，虽然请了这么多明星啊、嗯，这么多大腕儿，但是好像他们……我感觉演的最
2: 好陈冲
1: 嘛，对，就
2: 他们发挥，好对,最对他
1: 们发挥，我觉得都属于正常水平。嗯，我觉得在这部戏里没有超常发挥，嗯，真没有超常发挥。嗯，就、嗯、是虽然说这么多男明星啊，女明星就一个，是吧？对，嗯，对冬雨，对东雨，对。但是没有没有太表现出太多的这些亮点，真没有，就只不过是、嗯。嗯抓那剧本走，我就没有，反正可能是，咱们后来聊，吧，你可能后来、嗯、聊会删减版，那可能就是，我就真我真没看出来，就是、嗯、就他们的能力现在符合他们电影的发挥是没有问题的。那、嗯、你说你说通过这部电影发挥出，哎，说过于和伟啊，说张国立，说林源演多好，嗯、我我肯定保留意见，我觉得没有，没发挥出来，对、嗯、对，这起码这个呈现出这个电影方式，就是他没把他们。呃，最好的状态有
2: 有、就是、对,对,对，因为他,他会出来，他剪的太碎了，对，是、嗯、是是，没有，他就不是一个完整的东西，对对的对、嗯，所以说你看的表演是没有任何意义，为啥？因为他删剪过，对、嗯、你看的都是每个人、嗯，你看的人都是片段切片而已，就
0: 不太连续，对、嗯、对对，嗯，接着说，我是觉得就是于和伟确实演的挺好，就是他在单场戏里面，嗯，他是最自然的一个，对，就是他特别自然。就是他没有那种要拿腔拿调的那种，就是我是一个成熟比较小、嗯。对，然后这个、嗯、这个就是属于这个大佬级别的那种，我要稍微装一下没有，就是我觉得他演的很自然，就觉得他演的非常可信，我就觉得包括就是他见谁的时候都特别自然那种就是感觉，就是他那个、松弛那种状态，就自
2: 然，他松弛也是有一个啥，是有他是我感觉是。有一份直白在里面，嗯，他能演出那份直白，嗯、因为他从小职业棒棒嘛，嗯，对、嗯，啊、嗯，从,这棒呃、从棒棒干出来的嘛，棒棒所以说棒棒呢，你就如果说接触重庆那些棒棒，你会发现他们其实是，嗯、就是很直接的一。一、嗯、种。重庆以前有有一个、嗯、是那常出名
1: 的纪录片，就是就是讲棒棒啊、嗯嗯，最最后的棒棒军。对,对对对，那个那个、很出名的纪
0: 录片，那个那个、叫河谷拍的。对对,对，对，啊、是,是,是。那他有可能就是说他因为他。从底底层出来的接触的人也非常多，是吧？对，所以就我觉得他挺松弛、挺自然的。对，然后这个其他你像张国立、像陈冲，反正就他们都就正常发挥吧。我嗯觉得雷佳音有点收、嗯、太收了，就是他演了演，就是他演了一个就是比较就感觉好像就是心思挺闷的，然后挺唯诺的，嗯，这种的他有点太收了，嗯，就是。他跟其他人在一起的时候，永远像一个做错了事情的孩子<笑>，就那种状态，就有点收了，但他还行。然后我觉得观感最差的就是冬雨，嗯，冬雨演的，就是我，我还挺喜欢他的，就是我觉得他不是没有演技，我就觉得他在这里边演的吧，就跟别人演的不一样，没看出来，没看出来，就不是，就感觉你要把他的戏单独摘出来，他好像是在演另外一部电影的感觉。就跟别其他的人的那个表演放到一个画面里的时候就不合，对，就所有有的人就说那个周冬雨演的尴尬，其实、嗯、而且是因为你得
2: 知道说周冬雨这个人啊，他你必须得演出来一点就是差异感，因为他是属于是，他以前是跟那个市长的儿子搞对象、嗯，嗯，他这个心态中感觉有演出来，啊，他就是可能就是只演出那个形。没有演
0: 出那个内在、嗯，对
2: ，包括就是他被雷佳音拒绝了嘛、嗯，你
0: 拒绝了以后，你们两个还要一起共事，因为首先一点哈，就是说呢，我不知道能说
2: 对不对啊，嗯、就是说，当你演一个就是你的对象是市长家孩子的时候，你肯定会带着那种就是卑微那种感觉，嗯，肯定会的，嗯。明白了吧？
3: 嗯，就是心态
2: 上，哎，心态上一定会带着那种，就哪怕是他，他嗯、哪怕是他嘴上或者说不不不承认这个阶级的这种差异性，嗯，但、嗯、是他内
0: 在一定是有的。我的我的意思反而是说，就是他俩分手以后吧、嗯，他俩还在一起工作，嗯。嗯就是你在不是你在工作之余吧？啊，就是他还是喜欢雷佳音，对对对对,对，就是他一定会有一些表象，就是人的表象，你知道吧？对对对,对，就是你在工作之余，就是插科打诨的，咱们就说这个，就是聊完正事以后说两句闲话的时候，对，就是这两句闲话，没有得,得是有这种感觉的，他也有，比如说我们一般管这个叫偷情，就是这种东西，他说的太重了，就没那个感觉。就是换而言之，就是他跟雷佳音嘛没有 CP 感。就是可能、啊嗯、因为
2: 他得保持他自己警察的形象嘛。对对对，就是我的意思，就是他、啊、就是他还是有这个中国就是传统的这种，就是中国电影里边，尤其是主旋律电影里边这种脸谱化的这种、嗯、对对对对。因为这首先这脸谱化就是说的啥呢？嗯，我都要带点这种正的角色，一种板着收的这样一种感觉、嗯。因为你作为国家公职人员，嗯，对不对？你出去你插科打诨那不是那回事
0: 啊。有他妈美国警察！我的意思是你只跟雷佳音在一起的时候，就是他有很多场戏，包括就是他有个那……个那、嗯。那也不行，为啥呢
2: ？他跟雷佳音在一起的时候，他俩不知道这前面观众有这么多人看的。
0: <笑>就是他，他不是还有个另外一个，就是像，就是他他们团队，他有个同事，那个小伙就基本没啥存在感嘛。对，他没啥存在感。就是你会发现，他每次跟雷佳音在一起的时候就很别扭。就很别扭，我觉得就是没有 CP 感，可能换一个演员会好很多
1: 。对，他是没有 CP 感呈呈现，不是因为他之前结束了，对对,对，对吧？他不再自然了，稍微有点以前的这个影子。嗯，对、嗯
0: ，就,就是还是觉得就是说整体的这个感觉，就是我觉得不是周冬雨她不能演出来的问题、嗯，我就觉得就是这个角色也可能不太适合呢，就是也没有多少戏其实。那我们再就是这个演员表演，我看看演员里面还有谁啊？嗯，哎，在真没啥值得。那个孙哎，我觉得那孙一洲演的还挺好的，嗯、<笑>就他就是他一永远一副那种谨小慎微、那种胆子很小的
2: 那种状态，他,他,他,他是演出来了。对,对对对，这种阶级的这种差异，对对,对,对，赵东宇这种感觉
0: 。然后他赵东宇白费，他一旦。那个啊、他自己一个人的时候，看、嗯、那个，他就厉害了。他们最爱第一次跟踪的，他开一个黄色的车出去的时候，你看他走到了那种状态，潇洒，哎，就开始起范儿了、嗯就。就是他一旦在于和伟面前，就是像小绵羊一样。对对，他就弱了。对，啊、对这个才是真正好好的表演。我觉得他演的还挺有意思的，就是这个点，我觉得他抓住了，还挺有意思、嗯。别的人要不就戏太短，要不就没有啥是特色。对，没有啥特色，基本上。反正就是都是圆满完成任务嘛，只能说。然后再往下就是聊一下这个电影里面这个，就是、以我以我们现在看到这个版本啊，嗯，就是讨论一下。因、就、为、是、问题
1: 是卫生删减，咱也没看过，对，咱就以这个现现在这个版本
0: ，然后不补充这个场外信息是，是，就觉得它这个尺度，怎么样、嗯、到底？就是，尤其就是这个，我跟在群里面，我跟一个小伙伴辩论了很久。他说：“你这个尺度还不如狂飙的尺度。”我说
2: ：“我觉得比狂飙尺度大不？”他是这样的，嗯，你咱们不能说单纯讨论他这个尺度嗯。的问题嗯、啊啊。因为首先呢，你看狂飙哈，他的尺度主要来在来来来自于哪儿呢？嗯，他来自于这个就是黑黑道它的发家史，嗯，对吧？嗯。因为他着重就是讲的这个就是高启强强哥这个角色，就是他的发家史。嗯，他讲了一个啥问题呢？就是说这个黑恶是从哪来的？嗯啊，但是呢，你要看这个《坚如磐石》，它主要讲的其实就是一个，就是这个恶现在是通过什么形式存在下去？嗯，他告诉你这个问题。对，他而且他里边我感觉感觉讲的最深的就是东西，这个就是制衡啊。嗯。彼此的制衡，嗯，然后怎么就是这种就是说的相互扶持啊，这两两股恶势力嗯，也好，还是说那个各种官官官匪，嗯，这种勾结，他怎么哎彼此都忍让一点嗯，彼此都这个啥一点嗯，他们这两种就恶内部的这种斗争，嗯，我觉得他拍的很好，那主要尺度来自于这我觉得是罗哥呢，对。
1: 你要是和黄标比吧，他一个一个电影和电影的剧吧，嗯，它尺度就不时间不一样，他那个内容
2: 上也不一样。嗯、
1: 电影，不和黄标比，行，对，咱
3: 不和
2: 黄
1: 标比。嗯，但是我就觉得吧，他和那个咱说电影来讲吧，他就说他演的就是说他已经功成名就之后的事儿。嗯，但他之前他这个电影，我觉得他有一点啥，之前交代的事儿比较少。嗯、对他、嗯、就是这样，他现在已经啊，就是几百个亿身价了。对吧？就是说那个地区最牛逼的企业家，嗯嗯、对吧？就是最厉害的了。那、嗯、呃，对，你不也发群里发了吗？就是那个、嗯、那个啥嘛，就是说啊，那个山田版不说了吗？就是说啊，白天是听听那谁的、嗯，听那个就是张国立的，对吧？晚上是听他的，对吧？相当于一白一黑嘛，就是就也表明他这个势力已经非常大了，已经非常非常强。但是说就是他对于他之前的经历交代比较少。嗯。二，我觉得就是什么。包括于和伟就演、那个、这个这个这个这个形象吧，他其实可能他没太表现出来他以往的经历对对他影响是这个很于和伟吧本身他是一个很很平常或者是很善相的一个面相，他没表现出大哥那种感觉，他其实没有他真是差了，我觉得他没有黑这位大哥那种感觉。你想，如果一个人说二三十年靠黑这位打拼，后来说有一天漂白了，是吧？他漂白了。他那面相，他是不一样的。一会你看，感觉就是一个很书生的一个感觉，一个商人。对，是、啊，就就是纯商人。但是他其实以前是有很多打拼、的打拼的、这个、这个、这个、这个、这个岁月，他其实没有呈现出来。我,我觉得
0: 你、你、你俩着重聊的嘛、嗯，就是是爽感
1: ，爽感
0: 。就是你看一个东西的这个爽感在哪儿？就是、因为狂飙，你比如说那小伙说他没有狂飙尺度大呀、啊。其实我跟他聊了半天，就是的意思是什么？就是你看《狂飙》这种剧吧，你会很有爽感，嗯，就是一个人从底层开始，对，怎么一步步到今天，对，然后怎么样这个在这个城市里面开始，对，各种各样做各种各样的东西，嗯，然后最后结局肯定都是负面嘛。但是你看《青龙磐石》的时候，我觉得他，他有一些戏吧，确实没有拍出来，但是你只要是深一不响，你就觉得我操。这也可以拍，就这种感觉，你明白吗？给我的感觉是这种状态的。嗯、就是你比如说第一场戏火锅那场戏，就是就是这个，他俩抖音都发发发那个都烂了、嗯、都烂了、嗯。但是那场戏吧，其实他就是介绍一下于和伟这个，他就是塑造人是人塑造人物塑造人物用的。嗯，有有集上有有几个地方我觉得演的很好，就是表现的这个尺度很大的，就是。手说就要说那个在车里边那场戏，嗯，那场戏就禁不住你寻思，你只要一寻思，你就觉得这事儿我操，大了，比朋友大多了。就他们两个人，就最开始在车上聊了那那几句天儿，然后那个于和伟说：“钱外有钱，官上还有官，你不腻吗？”嗯，就就你会想，他们之前已经做了多少类似的事情，两个人一白一黑。就互相双簧这么唱，然后做了多少事情，然后最后那个张国立说，就那意思就是那个有个叫什么高进的人，那意思就这个这个单生意你做也得做，不做也得做，嗯，为什么？因为有更大的东西在后面，就这个东西你不能细讲，就这个东西比狂飙那种表层的那种的，就是。就是黑社会老大付那个那个、那个、那个行贿给这个政府高官，然后他们给帮评一些事儿，或者是行一些便利，不就这点东西吗？嗯，对。你要说就是尺度上来讲，对吧？不就这点东西吗？但是你你坚如磐石这种尺度的东西，我觉得是真的是很精。对，那个这种尺度不是嗯，像那个我、嗯、我说。
2: 他这个我觉得不是尺度的问题，因为这个东西嘛，他、嗯、首先一点就是啥呢？他这个我觉得就是他这么写剧本，嗯，他首先一点肯定没有考虑到尺度的问题，嗯，就像你说车里那场戏，嗯，他其实你看似好像他表面尺度是大，实际上呢，他、嗯、是想就是把这个就是说的、嗯，不管你是白的，你还是黑，嗯，你最终根源都是一个像什么以太，这这这这种东西，都是一。嗯啊，从这个一才分出来你这个啥，所以说你不管是黑还是白，都要听出那个一。嗯
3: ，他想
2: 他想要的是这种感觉，所以说他台词，他我注意，我估计他不是因为尺度大才写这个台
3: 词。嗯，他是因为自
2: 然而然出来的。嗯，啊，他这个你像你像咱们发散想，他可能说的啊，背后有更深的东西，确实有更深，但是他这个更深的东西绝对不是说有更大的势力或者怎么样。嗯，更深的东西是人心里边的一个东西。
0: 除了这个意，点，除了这一点，嗯、我的意思就是没有邪念。对、啊、你，包括他于和伟跟陈冲那场戏，嗯，就你面上听着没什么问题，嗯。然后你就你一细想、嗯，就是事儿很多。对、嗯，但是问题就是那个群里那小伙伴也、嗯、也反驳我、嗯、说他没拍出来呀、啊嗯，
1: 就这东西都需要你自己想。对他，他的意思啥吧？小伙伴是。你得做，你就，你的意思啥？你得做功课，你得了解，对吧？不是
0: 我的意思，就是说，你看一场戏之后，你稍微往前想一点儿，因为这个东西嘛，有些时候他没，就是不管是是这个审查还是不是审查的问题，这些东西你没法。你如果要拍的太白了，就
1: 反而没意思对对对对对。就是你看不，我其实我看这个片之前，我跟你说，我没有做任何功课，对吧？我认为，但是我通过陈冲和那个谁又和对话，我就感觉。陈忠这个角色不是一般，对吧？对，已经透露了。对他，陈忠他父亲很牛逼，对对吧？张国立是靠他父亲，那我今天的地位，对，这你都能看出来了、啊，对吧？对，所
0: 以我我说的意思就是说，他他这些戏上面的尺度，就是你,你要稍微往往深想一点点，对，那就好了。对，就是，但是群里那个小伙伴的意思就是他没拍出来，这个东西都需要你自己想。对，然、就、后、是、他他喜欢，就是。对没有说高，我俩没有说高低之分。对，他就是喜欢那种直给性的东西。嗯，因为啥？我反而不
2: 太喜欢直给的东西。因为啥？因为就是说我从看这《坚如磐石》，嗯，我能看出来，像中国这种反腐电影、嗯、这种反黑电影的一个新的、一种、嗯、可能。表现形式。可能。嗯。就是啥？以前你咱们说讲的反反黑电影，就是说呢、嗯，咱们怎么在这个尺度上做文章？嗯、就说咱们怎么去规避这个尺度？嗯，如果说你想一个电影拍，嗯，我因为尺度问题，我拍这拍那不行，咋咋地，这这这这不行，那你这电影废了。嗯，说白了就是说，你拍这个电影说你不能想，就是说我这东西，我能不能过审呢？我能不能尺度啊？我先把我自己改，你不要那么想，你直接就捅到根上就完事了。中国这个黑。腐败和黑恶势力是怎么来的？嗯，对不对？他根上是怎么来的？他可能一开始从一个棒棒，他但是电影里边他省略这一部分了。嗯，因为从棒棒奋斗到一个就是几亿市值的公司老板，嗯、他它跳过了。就一宣传片儿，它就是啥呢？他想讲一下，就是说这个黑和腐，他俩是以什么形态存在的？这个根源在哪你只要想明白这个问题，嗯，你在你写剧本的时候，嗯。你就可以不用考虑什么审查，因为你所有东西说的是说的东西，捅到根儿上之后，那肯定能过审。我觉得是这个，是不是有这种存在一种可能
0: ？我的意，我明白你的意思，嗯、但是问题是，我觉得你你这种状态还是偏理想，就是、嗯、你如果太深了的话，就是分你怎么表现，就是你可能是过审了，但是观众看不懂。对对对对，嗯、就是这个原因，或者是你拍的再白一点的话。就过不了了，你再收一点，可能观众就看不懂了、嗯。就是这个尺度是其实对这个尺度
2: 是来自于这两方面的尺
0: 度。对对对对,对，哎
1: ，我觉得这时候你应该介绍一下这个这个片儿的一个从从始到终。我我后来稍微聊一了解点嗯，这个片儿也不是说现在拍的，你好多年前了，对吧？你这个你介绍背景，这个时候关键、嗯，这个
0: 时候我们可以聊一些删减的。对你聊一些背景来，背景这个这个电影是这样，嗯。这个编剧叫陈宇啊，他、uh, 是也是张艺谋那个《狙击手》跟《满江红》的编剧啊， uh,《满江红》他就是因为做这个项目的时候跟张艺谋开始接触，然后张艺谋连续用他拍了两个电影啊。他、uh, 是在17年的时候写了个小说，然后18年的时候他就改成了剧本，然后就想拍啊。Uh, 就我们前面说他可能找到杜琪峰或者找到姜文都没拍嘛啊， uh, 找到了张艺谋，张艺谋就拍了啊。Uh, 一九年就拍
1: 完
0: 了，嗯，正常的制作周周期就是一九年拍完，然后做剪辑后期，然后一些东西就是二零二零年就该上了，嗯但是就是各种各样的原因吧，就是一个是口罩时期，一个就是它这个原版的这个尺度，原版是一百五十七分钟，对我们现在看到的是一百二十七分钟，就是差了半个小时，但是问题在这儿呢，不止三个小时。是陈道明，所有有陈道明的戏全是后来补拍的。哦，嗯，那可能删的更多。是，对， 2 0 2 2年补拍的。哦，所以说以前没有这角色。对，所以说他肯定就是比半个小时多，大概在40多分钟左右，就这种状态。嗯，那我们说一个题外话啊，就是说有人说你明就说张艺谋，你明知道。你这个东西过不了，你为啥还要拍,、啊、拍这么长
1: 时间的，对吧？你为什么拍出来
0: ？这个就涉及到一个问题，就是我说，就是这种这种，就是我们现在这个社交媒体嘛，就是戾气太重，就是你想发泄、想骂、想骂街吧，有的是理由。就我们国家某一年开始吧，哦，他为了促进这个电影的这个拍摄，开始就是发展电影这个东西嘛。之前拍电影的时候。都需要审剧本的，就是你剧本要递上去啊、oh. ，然后他开始先审剧本，剧本过了以后，他才给你拍那个拍摄许可证，你才可以拍哦、oh.。这样的话呢，就是说他是有、啊，他现在
1: 就审查制度从剧本开始
0: ，对，他是有这样一个流程的。但是现在是什么情况呢？就是说，可以不交剧本，交大纲，嗯，我交一个剧本大纲、oh. ，就可以拍了啊。但是话说回来了、oh. ，但是。你如果先审剧本的话，你的成片的过的这个可能性就很大。你只要照着这个剧本拍，你这电影就没什么问题，就能上。如果你不交剧本，你只交一个大纲，他这个大纲，你比如说他就说被否啊，我就是这个警察扫黑除恶啊，就是过了。那你这个尺度，你就要面临着，就是你跳过剧本审查这个阶段的话，你就要面临着一个什么？对，如
2: 果你后期再想改，再有点发散性的话，你就会很限制
0: 。对。你就会遇到，比如说你如果有些什么问题，嗯，那你这个就像坚如磐石这样，那你这就你这电影就上不了了。那你话说回来，张艺谋，他现在这种级别的导演，他太忙了，审剧本也不是一把两把的事儿。对，就说我递上去，审完就就结束了。审剧本就需要一个，就跟你现在电影审查差不多，一遍一遍改，一遍一遍这儿不行那儿不行的，你就要弄。那你说从张艺谋的角度来讲，我直接拍得了，哦，我第一省时间，这样拍完再说吧。对，拍完再说吧。他基本上就这种，现在就是他就是这种状态，完全就是这拍完
1: 再剪。
0: 对，因为你是这样、嗯，你因为剧本的拉扯，你还不如直接成片的时候拉扯嗯，嗯，就跟审查做拉扯就可以了。嗯，所以说他当时就直接拍了，但是还有一个问题，嗯，你直接拍，谁给你投钱？你这个，你这个剧本往这一摆，那帮电影公司老板一瞅就能看出来，这个这,这个本子过不了，可能有问题啊。包括他最开始张张国立这个角色，他就找的陈道明，陈道明就没来啊。有人就说因为这个尺度问题陈道明没来、啊，有人说是陈道明三个人在拍《庆余年》啊，所以他就没来、啊。反正就各种各样原因吧。后来找到了张国立，张国立直接就跟他说：“啊、你这本子不行。啊”哦。你这本子拍出来肯定有问题，就那意思就是审查你肯定做不了。嗯。但是张艺谋就我就要拍，就要拍，我就要拍。嗯。所以说就是你会发现这个电影前面就一个光线，没有别的公司。光线在中国，<笑>中央央企央企，中国电影公司当中是个什么地位，对吧？你
1: 自己查一下。不是你介绍一下。他基
0: 他基本上就
1: 属于这个。介绍介绍
0: 。光线是央企。他基本上就属于这个近两年还可以了，他基本上就属于这个中部级别的公司。他之前一般，他就他都拍什么爱情片那个动画片这种东西的。主流对，你明白吧？所以说，光线可能考虑到，一是他想跟张艺谋交好，就投了，所以你会发现前面就只有一个光线，所以说这个事儿就到今天，到拍完就发现各种各样的问题，就开始改。这个电影就各种各样的问题就开始改，中间还有一年多的时间没信儿了。这个电影哦
1: ，就
0: 你提交审查以后，
1: 这片应该是几年前开始就拍了是吧？是一九年就拍完了那你看，一
0: 九年啊，就是你交给审查，四年前，对你交给审查以后，审查就没动静了。你问就说在审，你问就说在审一年多，所以说后来整个这个电影第一做了补拍。第二，张艺谋导演在那个导演特辑里面有标注，就是根据现有可以用的题材，就是题材是可以用的画面，重新做一个剪辑的版本，就是重新规划剪辑的思路。不像是，就是之前我们说有一些电影，比如说这个，呃，七分到七分半中间这那个半分钟这画面不能用啊，这尺度太大了，直接啪就剪掉了。明白吧哦？哦哦，所以说他，我就说我为什么开场我就说挺佩服张艺谋导演，就是他真把这个东西当回事儿，人家还想说我能不能换一个另外一个剪辑的思路，使能用的素素材来说更顺畅一点结果表明吧，他这个努力，反正他应该是尽力了，但是效果就是这么一个效果，反正是现在就是这种状态，基本上就是这个情况，整个这个过程就是这个情况。那除了这个时长、内容上肯定有删减，二个就是关于重庆的所有东西全部删掉，连棒棒都不能说。你看那个一个那个宣传片特别逗，他做的这个工作就是我们俗称的搬运工。我说搬运工是他妈俗称吗？你就说棒棒得了呗。他肯定就是俗称的棒棒，不是对他改掉了？但是你
1: 不不不了解重庆的人不都棒棒是啥，对吧？你小棒肯定知道棒棒是那一般人不了解重庆不都棒棒是？对，所以说，我的我的，就是他那个扁担出来，大部分人百分之九十八十是懵的，他不知道啥东西。嗯嗯
0: ，我雇过棒棒。对啊，你雇你看搬东西。重庆
1: 肯定，重庆人百分之百知道。对，所以说，所以
0: 说就就这些东西，就是重庆方面的问题，全部都删掉了。删掉了，包括就是张国立那个。包括就是这个，先先说于和伟，于和伟这个杀他女婿那场，啊，就大家都知道，砸了五下就剪成三下了，中间很明显的有有一个剪刀，嗯，就是砸砸啪一下，嗯，就跳了一下，嗯，非常明显的一个、嗯、一个东西嗯，嗯，但是这个周冬雨牺牲的那一下保留了。尺度挺大的，有点让我想起看行影的《寒影》那感生理不适了，就那个斧头直接一砍，然后那血啪就飙出来，而且太突然。不是，而且周淑女是个警察呀，嗯、就是你在大荧幕上这么直观的呈现一个公职人员的袭警、牺牲洗、杀警，对，是一个很严重的。很大的尺度了，很大的尺度了。嗯、但是那一段我不知道有没有删减啊，但是你现在这个成片上来讲<咳>，就确实挺突然的那一下。因为傻警最后他穿的是便衣嘛、嗯？对,对，不
1: 是，这<咳>不这个洗警和傻警很这个很很这个级别很高了，对，对然
0: 后就是这个，然后这个于和伟身上就没什么善家，就是他爸爸这个身份高，他杀人那个地方。然后就是张国立这个角色身上就对，原先是他，
1: 他是他是公安局局长是吧？对，他
0: 是副市长兼任公安局局长，嗯，对。这样的话，你会某上某某些戏就很顺畅了。比如说他为什么突然之间就把枪掏出来
3: 了
0: ？嗯，然后那个台词重新配的，还给他解释你非法持枪。嗯，就就就你得解释一下嘛。他为什就是你把这个身份去掉了？他这个。包括后来和那个公安局长
1: 他对话，之前就你说我儿子到底行不行啊？怎么怎么样？对对对对，他就很顺畅了。对,对，对
0: 对对对包括包括为什么这个雷佳音那个角色？对。那个，呃，第一场吃饭的时候，说他想去见那个于和伟，于和伟嘛。嗯。于和伟。他用那个理由非常荒谬，说在我的知识架构里边还没有中国富人。我说这这是个什么理由？其实就是说什么，其实就是因为什么，就是因为张国立是局长嘛，他是警察嘛，就等于说他一直在他父亲手底下工作，他就想证明自己，明白不？就这种感觉的东西。他想证明自己。都是公
1: 安系统的，对，等于说他
0: ，他张国立是他直属领导，手下，包括他那个警察局开会的时候，他说我想参加，我想主导这次调查。嗯、其实成就是原版里面那什那那些会都是有张国立的。他为什么会表现的比较唯唯诺,诺诺一点，是因为他爸在那儿坐着。哦，而不是说他不敢去争取机会，哦嗯、啊，是吧、啊？就你你这样的话，你就很很多东西就、嗯、就就理解理解了。包、哦、括为什么张国立，你会发现就是警方掌握啥事他都知道，对，因为他就是一把手啊，就是
1: 后你看这个戏后半段，张国立哎，所有的信息他都都知道，对，你就你像雷安知道，他都知道，嗯、这就很诡异，对呀、啊，就因为他是直属领导，有点解释不通，有点解释不通
0: ，对，所以说就是他,电有点解不他这个他这个地方就是他，因为他这个身份的改变，导致他有很多这个戏就看着很别扭，对他不可能。这个必须得删啊、嗯！就是这个王王局这个王局，<笑>然后就是他跟那个女孩的关系。嗯，这第一场在那个那重庆也叫地铁,、嗯、铁地铁吗？那是重庆的地铁还是轻轨？轻轨轻轨轻轨。嗯，就那场戏吧，我还乍一看
1: 吧，我还没看出来，我真没看出来。哎，我觉得他跟这他他，我觉得这小女孩的应该聊一聊，就聊个每个人的理解。对，先聊你的理解。我我最开始就以为，就是他就是一个，我说这俩人干嘛呢在这儿？嗯、我还真
0: 没往别处想。等到第二场戏的时候，我就不对。嗯，我在回想，就我一边看第二场戏的时候，就他跟那女孩第二场戏的时候，我一边回想第一场戏，我说不对，他俩肯定有不正常的关系。肯定
2: 有，因为首先一点就是说那个。我按我理解啊，嗯，那女孩说，如果说没有不正当，嗯、你就说什么叔，咋咋地、嗯，得了、嗯，他说的是你，嗯，啊嗯，你今天来
3: 了
2: ，嗯，啊，或者你
0: 最近怎么样咋咋地，他说的是你，嗯、啊，这个就是我是我是从第二场戏就直观感受出来，他肯定跟那女孩有问题，嗯、就是不像他表面上说什么受长受这个顾人之托，长辈,辈啊，说顾人之托照顾你，为什么？你注意那个女孩的穿着，她、嗯、穿了一个露脐装。嗯，这个东西就是我们以一个正常人的思维、啊，一个长辈咱对咱就说，也不是咱封建啊、嗯，咱就说你正常的，你你一个女孩就见长辈会穿这样的衣服吗？嗯，咱就说，我可能思想太保守了啊。换换第二个理由，她穿这样的衣服，然后她有句台词是什么？说你在家里没吃吗？嗯，对。对对对，然后他说我
1: ，对付了一口，对付一口，对，这个东西就
0: 很微妙了。就这句台词，我一下就明白过来了，就偷吃嘛，嗯，就很微妙了。这个东西就，对吧？再加上那个，那个他那个所谓的姨妈，就一出来的时候，跟他长得一模一样，一模一样，就一个，就是这个路子，对，没毛病，肯定就是这个路子。所以说看完电影，我一查，就是这个路子，而且。就是他在那女孩吃在家里吃饭那场戏，说原版是在床上吃的哦，就暗示的就很明显了。包括我不说，我看了所有的视频物料吗？其中在抖音上面有一个小视频是你忘了那个火锅那场戏，他不是整了一个什么主主任的视频吗？对。然后那个张丽后来见介他说：“你手里肯定有拍我的视频吧？”然后那个有人没有没有没有，其实有一张照片是那个。下了那个轻轨，他们两个人牵手的照片、嗯、哦，
1: 就
0: 是在那个视频里面是有那样一张照片的，然后就正片肯定就没有了。反正就是你这么一理解，整个就顺畅了、嗯。包括为什么最后这个找手机的时候，嗯、那于和伟说这女孩怎么办、啊，然后那个于和伟就一直在那儿，对
1: ，为张立
0: 宝，张立宝很,很纠结，嗯、然后。那个包括为什么就是陈冲一看见他的照片反应这么大？你一结合肯定就是这个路子，基本上就是就是这个路子。然后还有一些，比如说这个呃，跟那个所谓那叫什么高进的那个人做生意的时候，嗯，说这个一倒手进48个亿就进他口袋里了，其实就是预告片里就直接说了就100个亿，然后就给改了，包括这个。有一个很关键的一个点，就是其实就是删减对这个你理解戏很有很大的这个影响，就很关键一个点，就是有一个，嗯、呃、我忘了是预告片还是特辑或者之类的，就是反正视频物料啊，是有一个，就是他跟那个就张国立跟雷佳音坐缆车的时候，嗯，张国立跟他说说那个李治田之前就于和伟演的角色，他说他之前的产业有一个殡仪馆。这样的话，你就能反过为什么他那个尸体能调换，他是怎么调换的？就因为他之前他有他有自己的殡仪馆，就这个就包括后面不就顺畅了吗？对吧？要不然就是那个尸体
1: 突然就出现了。对，你成片儿是没有交代。对，然后就说啊，就说我他掉了个别人就烧了，整个烟头完凿开了就发现个尸体，对吧？就很突
2: 然，就很突然
0: 。你还会想这个别人是谁？对呀，嗯，就这个问题，就你一下你就你就理解了。包括就是这个最开始这个电影之前有一个有一段戏，就是为什么会有这些公交车爆炸的这个案子呢？那个车在那个车里那场戏的时候，张国立说上面已经有有人盯上我了，那意思。其实就是陈东他父他父亲没有，其实就是一开场有一场戏就是督导组下来了，嗯，查他，嗯，而不是后来。陈道明跟他说：“那个我们要查了。”啊，他说：“我们吉利一定吉利配合。”不是，是就直接督导组下来就要查他。是有一场戏交代的，然后那场戏之后，在那个某一个视频物料里面出现了，就是那个编剧陈宇客串了一个角色，他演了一个应该就是背后更大人物的秘书，或者是他的手下的一个什么领导之类的东西。就跟张武立说，领导说了，今天太晚了，不见了。哦，就等于说什么意思？就是张武立知道有人要查他，他寻求背后更大人物的保护。哦，结果被人拒绝了。嗯，为什么拒绝了？就是因为他当初那个高进的那个那笔生意让他拒绝了吗？嗯，被李志贤给拒绝了吗？嗯，所以他才弄了一个公交车的爆炸案来诬陷。这个于和伟那个角色是这样的一个行为动机，包括有人说那不对呀、啊，为什么他能冒着生命危险吗？万一被炸死呢？就他自己自导自演了一个公交车爆炸案吗？说为什么他要被炸死呢、啊？怎么办呢？电影里边有个细节，在电影里边就有，公映版就有，就是那个周冬雨跟那个那个林阿姨说说，你、嗯、这你父亲在前面冲着，你在这儿挺安全啊。然后李安云说：“我不关心是谁，我只关心这个炸药的这个爆炸半径，就等于说什么张国立也知道这一这些东西，他肯定走不到那个爆炸半径里。包括那个炸药的那个威力，你们有没有注意那个新闻？那个炸药炸完以后，一人死亡，三人重伤。对你正常，如果是一个威力很大的一个炸药的话，在那样一个车里面，不全废了。”那对，应该就是王迅演那个角色，他死了，剩下就全是重伤，等于说炸药的威力也没有那么大。所以
2: ,所以说，其实这个片儿咋说呢，就是，呃，你看咱们看这个删减版，就是看的很别扭、嗯，对，实话就很严格啊。对，就是非常严格，就是呃、很很很很跳跃。说实话，确、就、实是
0: 。对，就是、嗯、就很跳跃，包括就是这个雷，这个张国立跟林丹英有有有,有几场对手戏。就是他试图阻止对，对他肯定是应该是没就只要是这种
2: 关键有张国立的戏，几乎得每场都得删减，对每场都删减，这就太恶
0: 心了。对，就等于说他他他最开始不希望雷佳音去调查这件事儿，对，万一查出来自己咋办呢？对吧？嗯、就很很危。但是那个雷
2: 佳音这角色是他亲儿子这，这个角这这个事儿是没有删减然后对，原版也是这样的。
0: 然后这个就是最后的有一些删减，比如说这个，我不知道你看的时候有没有那个疑惑，嗯，就是那个女孩这雷佳音给了个 U 盘，说这是你姨妈原先在歌舞团唱歌的视频，嗯，你可能回去看一下。然后那女孩看着看着视频，突然站起来开始找手机，开始找那个天线宝宝，在那天宝宝那里面找了一个手机、嗯。嗯手机就他就他他咋知道在那里？对呀，不是他就是突然站起来就开始找手机，就开始找东西，是为什么呢？就说明他
2: 以前肯定是他们姨妈送给他一个，没有是之前有一场戏是什么？就是他跟雷佳音说，就是讲他跟
0: 他姨妈的一个相处过程。嗯，说他姨妈管他叫天线宝宝、嗯、啊，所以。所以就是那个女孩看着看着那个她姨妈唱歌那个视频，啊，一下就想起来她姨妈曾经管她叫天仙宝宝，开始找那个宝宝，然后才开始找的那个那个那个手机。对
1: ，那不那个就是。要不然看的时候我都懵了，我
0: 说她看看视频为啥突然就开始找东西？嗯，你就解释不了嘛，这样的话你就能解释了。包括就是于和伟这个角色，最后其实在原版里就是被他表哥给抡死了，拿拿那个棒棒直接就砸死了。嗯、uh, ，然后这个那个视频有一个小视频里头就显示，这个于和伟在那段还贡献了非常精彩的一段，因为隔壁房间就是他女儿生的，刚生完孩子在睡觉嘛，嗯，他就那个虚，那意思就是你杀我行，就是别把我的姑娘给吵醒，嗯，就是非常精彩一段表演就，就就给剪掉了，嗯。我那个我看网上的理由就是什么，那个坏人必须要审判，不能死，必须得审判。嗯、然后他最后改成于和伟没死，被抓下来了。我也以为他肯定让他表哥轮死了。嗯。结果下一场戏就在，就穿着那个拘留所的衣服，剃了头发就出现了。然后那个原版就最后那个删是改动是这个原版，因为他死了嘛，最后那个彩蛋。嗯是这个于和伟的那个，等于说是他外外孙女呗，嗯，那个就是他姑娘生那个小孩给雷佳音画了一幅画，啊啊，这是原版那个彩蛋，现在不就是等于说是加了两段，一段是这个雷佳音跟张国立默默无语对视了一下、嗯，另外一段就是这个于和伟想象他他女儿来看他了嘛，就加改成现在这种状态啊，这个是我。看了所有的这个视频物料，发现的这个删减性的一些东西。然后这个微博里边有一些人说他看过原版，
1: 我操，然后
0: 牛逼了，看了原版，基本上跟我就是跟你在这个视频物料里边能查见的，有一些删减的地方，差不多，就是基本上他写的，就是那个你在那里面也能看见，基本上都能看见。有一个点是那个微博上有人说。就是为什么最后下令那个就是抢手机的时候，嗯，原版是张国立根本就没没就不顾那个雷佳音的死活了，就告诉他们你就给我抢，就把手机拿回来。现在这个版本他还多少有点挣扎，是吧？多少有点这个顾及雷佳音的这个感觉，就多少有点挣扎。对，原原版就是说根本就就,就,就没有啥也不顾，我就我就顾我自己了，就啥也不顾了，就抢过来就就干就完事儿了。就干就完事儿了，然后就是还有一个就是说原版是最后这个像那个铎哥最开始看完电影说这个弑父的这个情节嗯，就原版是最后张国立是在自己家里面被抓的、嗯，就是雷亚、嗯、音带着警察啊来家里把他父亲给抓抓走了啊、嗯，这场戏就直接剪了嘛，直接就没了，所以说你像这
2: 个原版和这个、嗯。删减版它完全是两个电影，嗯嗯，就这个可以说是低配版。咱们看这个
0: 是阉割版，对对对、嗯。包括就是这个原版里面有，就是据传看过原版的人说，原版里面有包括多了很多了一些雷佳音跟那个周冬雨的对手戏，嗯，就是他俩这个感情状态的戏会更多一点。包括这个张国立跟陈冲的戏会更多一点、嗯。嗯就是他们两个怎么冲突？所以说，其实你像咱
2: 刚才说，你像那个张艺谋，如果说拍这样一部戏，嗯，他不可能是
0: 就这个水平，嗯嗯，反正就是基本上就是这些，剩下还有一些就是这个也不也不能说不重要，就剩下就边角料的一些戏，比如说这个有那个原版有那个雷佳音去调查那个他那个于和伟那角色那个工厂。啊、嗯，就是那个杀那个他女婿那段在车里面分那个那个那个、那个、那个存折的那个人，嗯、就是那个《康熙微服私访记》里面演三德子的那个演员，就、嗯啊、那个演员嘛。啊，啊三德子那个。对，那个演员。演他,他跟雷佳音有一场对手戏。特太演那场、个、戏。雷佳音去查去了、嗯，那小子就挺牛逼，那意思说：“你知道你查的是谁吗？”就这种感觉的东西。嗯。嗯嗯然后。那俩说不就李治田吗？我查那会儿他就有这样一场戏，就就被剪掉了。哦、嗯，剩、啊、下基本上就是再就是这个原版里面有一些嗯更那个复杂一点、嗯，也是这个电影里面我觉得他肯定是没交代明白的问题、嗯。然后在这个网上有几个版本说的，可以跟大家讨论一下、嗯，比如说最后的这个审判。为什么没有李乃文演那个角色？就是他的那个心腹刘峰
1: 哦，嗯，就最
0: 后一个 P P T 交代所有人的结局嘛、嗯，嗯。没有他，他洗洗白了呗？对，就是他这个角色到底是怎么样一个情况？他那个逃脱了呗，上
1: 上位了嘛，对吧？对，上位是那个。有人
0: 有人说他其实是情方卧底
1: 啊！我操，情方卧底，哇，这脑洞很大啊。对，这方面卧底吧？对，也不是双面，他就是警方卧底啊、嗯嗯
0: 嗯，就是更高级别人物可能派到李智田身边的人啊、嗯，就是他就其实就是我们说他就是正面方方面的一个卧底。卧底啊，有可能是这种状态。嗯，但是这个就那个，这有可能，但是这个是咱就没交代清楚嘛、嗯。包括就是原版里面说，其实那个女孩就死了。现<笑>在改不就改成他这个活了嘛？没事了，就没事被解救了嘛？对，被解救。就说其实就是说这个<咳>那个，就原版可能更暗黑、哎。对对对对、嗯，包括就是他表哥，就是那个于和伟他表哥杀他的那,那场戏，嗯，那个演员自己就是李乃维参加路演的时候说、嗯，我就在旁边看着呢，哦、嗯<咳>，我就在旁边看着，但是我没吱声。但是那个角色他不是哪个，就郑刚的卧底对，就是说他可能是谁派到李对田身边的双向卧底。对，有可能是这种状态。因为一
2: 开始不是他，反正
0: 这个就是咱也整不明白了具体的。但是你现在看成片，反正最后那个 PPT 就没交代他结局，也不知道他到底是谁卧底，什么样的一个阵营、啊，什么样的一个情况，嗯嗯，对吧？包括就是这个。我看的时候很疑惑的一个点
3: 啊、
0: 嗯，也可以跟大家讨论跟你俩讨论一下，有可能啊，我是这样觉得，就是那个发现那个那个提供炸药那个人后来不这个住院了吗？对啊，住院了。一出门就车撞了嘛。对，撞了以后说我明天七点半一到要七点七点半七点还七点就是七点七点七点交代嘛，就是、对吧？对。对然后根据张国立的说法，你的意思就是这个，如果于和伟这个角色不答应这笔交易嘛，他就交代；嗯、对，答应了就不交代了
1: 。对，我就纳了闷儿，咋传信儿？对，怎么信号肯定是通过这个烟花或者信号，对吧？因为他在医院嘛，他会看到、这个。对，就是我的意思
0: 就是说，他到底是怎么传递这个信息的呢？他肯
1: 定是通过这个影像啊，或者声音啊，或者其他方面他能传递出来
0: 。所以我有一个疑惑。我有一个脑洞是什么呢？我的意思就是，张国立告诉他，你就别说就完事儿了。就是七点什么玩意儿，这就是假的啊，就不说，就是炸那个李志李志田的。他就赌李志田肯定要同意这笔交易，他不敢冒这个险啊。所以就是出事之前就告诉他，到那个坑节上，你就不说就完事儿。嗯
2: ，那他为什么还要就是说的说这个？嗯，他为什么还要说就是七点半要说这个事儿？因为要拿着
0: 这这个录音来找
2: 那个于和伟那角色啊，就是要要给那个黎志田时间，对，要让
1: 他同意这笔交易嘛、啊，对，签字嘛，对，让他签字嘛。啊、四那四十几个亿、四十八个亿、四十四个亿呢？四十八个亿，对，签合同嘛。然后就是签合同那场
0: 戏，就是他签完合同以后，那个郑刚的秘书说：“哎
1: ，他为什么不走啊？”对啊。
0: 他就在那看着那个姜文。对，他签完他也不走。对呀、啊，对。然后那个张国立立马反应过来，给他儿子打电话说：“赶紧跑，出事儿。”就是这这这个戏，我还觉得我看的时候还有点蒙，我说这是啥意思？后来也是你得想一想，可能就是他俩，比如说互相打交道很多年了，也比较熟悉
1: 了，了解
0: 了。于和伟坐到那儿就明确的告诉你就干的，我不会被人一直威胁着。对，我在车里面都说我今天晚上七点签了，明天七点，后天七对，对吧？对。对所以说，我坐那儿，我就是告诉你，我，我要动手了、嗯，我不能让人一直威胁着我。嗯、所以对，张国立演那角色就很了解他
1: ，他坐那不走，张国立一下就反应过来了，就我只能这么理解。嗯，嗯不是，你看你咋理解不行？我理解啥呢？我理解是啥呢？张国立达成交易之后，是让他儿子保护他儿子，让他儿子撤出来了，就是这样式的。啊，你的意思我明白你的意思是说，嗯、达
0: 成这个交易以后。嗯。那个于慧伟就可以派人把那个人处理掉了，对，对吧？就让张国
1: 立、这个、让让那谁、哦、雷佳音回避了啊、哦！哎
0: 啊、哦，我
1: 是这么理解、哎
0: ，我和小胖是这么理解、哎哎，我也是这么理解、哦，就是他得避嫌嘛
1: 。对，对。哦、对
0: ,对,对你俩是这么理解，对我是这么理解。完、哦、
1: 我看电影是这么，包括那个
0: 包括别的地方，就那女孩有啥？你有什么别的理解吗
1: ？那就是最后那个就张国
0: 立那个女孩
1: ，那、哦嗯、就是二奶嘛。啊、嗯、啊，没有没有。那呃，你的理解呢？我我的理解就是，呃，刚开始我弟姐那场戏，我理解是二奶。嗯。但后来雷佳音不跟他说了嘛？说你和这个那、这个死那个死尸、嗯、DNA 是吻合的嘛？嗯。就证明他和这 DNA 是有这个亲属关系的。啊、嗯。这他那姨嘛？他说了是他姨呀、啊。不是我我我的理解一直是他女儿。啊、哦。我的理解是他女儿。哦、啊,啊。所以我，我后来我的理解就是说，他张国立帮着你，帮着小女孩是那个，因为受他这个前妻、这个他母亲的影响，帮助他，就我是这么理解的。不是，就
0: 是那个死那个，就是张国立在外面包的小三儿嘛。是，那等于他要是那个小三儿的女儿，那不就张国立他女儿吗？对呀、啊，所以说，
1: 所以说张国立。帮助他嘛，嗯，对吧？帮，但是有没有乱伦？但是没有正不
0: 正当关系。对我，但是
1: 对
2: 我，但是说我通过这个，我觉得是有，有可能是你俩就你俩这一节和咱俩的一节和有可能是乱伦加上、这个。对，就是
1: 说这个删减版体现给咱们的来讲、嗯、是没呈现出乱伦的感觉，嗯，对吧？但是说如果是没删减版，可能是有乱伦加这个。
0: 就是、我觉得，嗯、我觉得乱伦不是父亲跟女儿。嗯，我的意思就是他是。等于说是姨，我想想，姨外甥女儿，她是张丽的外甥女儿，等于说也是乱伦嘛
1: ？不是，但是我觉得吧，嗯、就雷佳音是说告诉他说这个死者和你 DNA 是吻合的，不是？呃
0: 、对、啊，我觉得
1: 这场戏就交给他 DNA， 乱伦。对,对,对、啊、我，我觉得就是告诉他这个小孩说这个你死这个骷髅吧，这个尸体。这个其实是你对，说是他母亲，说
0: 是你姨，其实是你妈。对,对我觉得
1: 他这场戏表现的应该是就是你母亲，嗯、不是说 DNA， 说你说 DNA 百分之九十九尾是温和，百分之十也是温和。10% 也是我觉得我我我给我感觉是这样似的、啊，我觉得这个告诉死者，就相当于是雷佳音和他其实是兄妹，嗯、最后是亲亲兄妹，亲兄妹。对，就亲兄妹嘛。但是如果你这么聊
0: 的话，嗯、那有一个问题就解释不通了。嗯，那他为什么把雷佳音带自己家养呢？完，他姑娘他不养呢？雷佳
1: 音是儿子，对吧？和这个中国这个传统不是、啊、关,关系，
2: 不是传统的问题
1: 。嗯，你说，问题是啥呢？因为
2: 他想乱伦。嗯他想乱伦的话，他如果说把女儿在家里，他乱伦不方便，是
1: 、啊、吧？肯定是因为这个原因。啊、那小胖这就、嗯、更深一步了，明白了
0: 吗？啊啊深了嗯、更深一步了。我不太认，那我不太认同。那更深一步了，包括就是我、嗯、我我我就理解，他就是他外甥女，嗯，他就是是这种状态的，就已经程度就可以了，对，不要说。然后。就是这个，把他把雷阿姨领家里面，我又想起那事儿啊。可以说，对，<笑>你说，就你觉不觉得张国立那个小三其实是陈冲让于和伟杀的
2: ？当然了，他就是陈冲让于和伟杀的。但是电
0: 影里面表现这没表片，没没表这个事儿，但是肯
2: 定是啊。那
0: 你你是因为
2: 之前你于和伟和陈冲是聊过这场戏嘛？嗯。然后那个他不拿拿那个照片了吗？咱照片说的那个，然后那个陈冲一看就明白了，就一看就很激动，他、哎、一看就明白了，非常激动，一看非常激动。所以说这就是很正那如果说你
1: 要干他吧，完我就怎么怎么样，对对,对,对,对吧？这都都都在电影里的。那你你也是这么觉得的吗？我我我刚开始没这么觉得，我刚开始
0: 我刚开始没这么觉得，我
1: 就我就刚开始觉,觉,觉得就是说白了是啥呢？就因为他是小三儿的孩子。因为你看陈冲那个状态哈、哦嗯
2: ，他那么激动，他肯定是有点事儿，他不可能是说的。就是看着有个小三儿，因为你陈冲作为，因为他之前他已经说过那话了，他说的那个，
3: 嗯
2: 、呃，说的那个每个什么成功男人,人,背,后人背后都有一个什么容忍的、嗯、什么女人嘛、嗯，他就是说明他正刚到那个位置，他肯定是有小小三儿，就是陈冲已经知道了，嗯、但是他为啥那么激动呢？他没想到那个小三儿就是死去的人复活过来。你这个正刚，你这个人吧，你肉体可以出轨，嗯、但是你不能精神出轨，嗯
0: 、明白了吧？就是说的。我的脑洞高高官的他们这个，我脑洞脑洞可以详细的给你们俩分享啊！嗯，我研究了好好多天，我想这是什么？嗯，陈冲应该是之前，比如说交男朋友不慎，他就生不了孩子了，或者是他天生的生不了孩子，嗯，真的有问题嗯，所以他父亲。就等于说把郑刚招进来做这个接环侠，对，不是就入赘女婿嘛，嗯，接盘侠就是倒插门女婿嘛，对，嗯，代价就是我可以帮你一路扶摇直上，对，是神是世族，然后你不能那个啥，不是，然后时间长了呢，这个郑刚在外面包了个小三儿，就像小胖说的，其实包小三这个事儿没毛病，对，没毛病，陈冲可以忍，嗯，就是以他的这个价值观啊，他可以，但是他那么激动，但是。重点来了，有孩子不行、嗯、哦。当他发现他在外面有小三儿，而且还生把雷佳音生下来了，有孩子不行。所以再加上那个他小三儿可能发现了一些问题，嗯，就是二、这个、二病一，这个不存在的。哎，这我的意思就是我的脑洞嘛。不是，是咱
1: 们现在不是，咱们现在咱说现在就咱说就脑子开，脑洞大。咱说，嗯、你说雷佳音是老大，还是说那小女孩是老大？咱说。咱、哎、这是老大，嗨，你感觉咱是老大？
0: 我我的意思就是，他就雷佳音一个孩子，不是
2: 不是，那那,那个小女孩是老大。
1: 对，你看，对我我跟你伴儿、嗯、我俩是对，我觉得小女孩应该是老大，雷先生是老二,、嗯、老二，老二之后因为是儿子，后来他抚养了，他就收为己输了，怎么怎么样了？对对，我是因为我
2: 是不是啥，像你刚才说的、嗯、那个，不能有孩子。嗯嗯那雷佳音就是不，他明明
0: 显不是他亲生的。你你听我说完啊！你说你继续说，重点就在这儿了啊,啊
1: ！他发
0: 现有孩子以后，再加上他的小三儿发现了他跟李志田也可能有问题嘛啊，二病一，陈冲就让李志田说你把他弄死了。哦，弄死以后出于愧疚感，他让张武立把孩子领家养的。哦
1: ，啊，你是这么想的啊？他虽
0: 然不是。明面上，他也告诉了亚音，说我不是你妈妈有可能，对吧？对对,对，但是你会发现，陈冲对他还挺好的，对,对，还是对，亚音不是那种特别冷漠那种，对,对,对,对,对吧？我觉得就是出于愧疚，因为你看他后来
1: ，他他一直跟张国说嘛，不是因为不因为嘛，不是把他家
2: 孩子弄死了，因为啥是,、啊、是把那个小三儿啊，就是那个他妈弄
1: 死了啊，啊、对呀、啊，我就啊,啊，他是有愧疚感，对我就这个意思啊,啊。嗯后来不有场戏吗？张国立接电话，那头打电话了。于慧伟打电话了。嗯、说完了这，在床那场戏嘛，不说了嘛、嗯，保不保你儿子也是有啊，对吧？有没有保雷佳音那场戏也有嘛？嗯、后边那陈忠不说了嘛？那那也是砸儿子、嗯，对吧？嗯、那那时候那个张国立跟那个谁说，嗯、那于慧伟那候说，对对。才把那周子理干死，
2: 对，没把雷佳音干死。所以你说这，
1: 个。如果把雷佳音干死，那证据不存在了。不存在。啊。对，你说白了，如果那时候如果是狠狠点心。你就曝不了光了,了。我觉得，我
2: 觉得像是如果说这正常来说的话，嗯嗯、那就是说的那个，就正常的外甥女儿乱伦，确、嗯、实属于这这这直给的这种嗯。嗯，那你可能再过一点，可能就是妇
0: 女乱伦。嗯,嗯、呃，可能就是像我多跟我俩说那种，种、嗯，可能这个就是差不多。嗯嗯,嗯，反正我的我的理解就是，应该就是外甥女儿，不是女儿、嗯，就她就是雷佳音一个孩子。嗯，然后就因为就。反正就是我的理解，就是脑洞就是这样的啊，反、嗯、正不一定对。反正就是两种理解吧，怎么理解就看对看。对，就是
1: 这咱们都没看过原片对，如果看过原片之后就不一样了，理解不一样。然后完全是两个电影，对
0: 、嗯，两个电影
1: ，两种解读了、嗯。
0: 对。但是就是你通过这些所有的我们就是这些删减的信息，包括你你给他全部脑洞了以后啊，嗯、所有的东西，咱们现在可以敞开聊了。嗯。我觉得这个编剧的水平还是有问题，就是我不知道，就是那个张艺谋到底相中这个剧本啥了？就是有可能是什么？有可能是还是有一些删减，然后没被说出来，或者是有一些东西我们还是不知道嗯，我为什么会说后半段呢？就是后半段我就是连着脑补啊，我都觉得有点问题。就是从。张力那个小三的尸体被发现开始，到这个就是船上跟周冬雨那场戏，那场戏太无聊了，就一帮人找两个人就找不着吗？然后就是你整体的一个状态，就是那所有那帮人就一起一直在一起，就不能分分散的找，就跟逼一样。就这个东西，我觉得跟删减的关系应该不大，他就是为了最后要引出来这个手机的这个问题。而且我就
3: 是说
2: 他那个船。嗯，他好像还是在靠岸边的地方，可能离岸没有多远，嗯、因为你可以看到岸边。还没开尤其是那个周冬雨，他那个啥的话，你可以跑啊，对，你可以直接跳江游泳。我、嗯、我不相信那警察不会游泳。对，我的意思就是，啊、我的
0: 意思就是这块就就我我觉得跟删减的关系不大，就是没写出来。嗯、没必要他妈的硬刚啊，对不对？
1: 对，就站那儿就来，跟傻逼一样，束手
0: 就擒，
1: 跳江呗。嗯对吧？那那
2: 不会游泳吗？而且他那个离岸边很近，对、嗯、呀，能明显看到，就是一中间就隔一个很很浅那个，你跳下游泳。那
0: 对，就就就那抑郁。小范说对
2: ，小
1: 警察他们不会游泳吗？你跳江呗，那能多远啊？嗯就一帮人就找找那两个人，就那场戏在那儿磨磨唧唧、啊，磨,叽叽磨叽叽拍了好长时间。嗯
2: ，他主要是啥吧、嗯？他主要是我能理解那想法，嗯、他主要想交叉剪辑，对，再加上那个就是电话那一段嗯,嗯，
1: 他主要想突出电话那一段。对对,对，对。他想突出、
2: 嗯。他这个戏是
0: 属于
1: 他这是菜啊，嗯，引出开机之后，完了那些手机内容我。我的意思
0: 就是说，他就是为了后面这个音。他前面那个果写的实在是太水了，又水了，就这个意思。还有一个就是那个
2: 李世田把那个就是郑刚，嗯，他那外甥女抓住之后，嗯，是有没有强暴？啊，啊那个就无所谓了、呃。那个肯定是有强暴，的，那个就估计也有点删减
0: 啊。对，然后就是接着这场戏说，
1: 嗯
0: ，就是我在电影院实在是绷不住了，我说这是咋？<笑>就那个那个手机打开了，里头有个录音。对呀、啊，他妈跟他说：“啊、你爸是个坏是人。”对，我这个手机聊天证据，聊天证据就死去的回忆又开始攻击我了。就、嗯、看《狂飙》最后一集的时候，也是老默他女儿举着个 U 盘，我。对、啊
1: 。我说，这这能不能别这样啊？啊这这就不是，他就有点太直白了。你知道吧？他导演呈现的时候太直白，就是让你做人看懂。他为了这，对我就觉得太直白。而且你
0: 一个翻盖手机，你能装多少东西啊？嗯、也不是个，又是又又图片又又片因为那个时
2: 候你翻盖手机，他我没记错，他那个是应该是那个几百 KB 松松松下的那个，
0: 对
2: ，呃，应该是 V 3吧、哦？内存不太大
0: ，V 三 V 3 V 3内存很小，嗯、就觉得嗯。就觉得这东西写的也太水啊！就张艺谋拍你的电影有点过了，这剧本这么水，有点过。我觉得跟删减应该有关系啊。我没太关注，反正就是我当时看的时候就觉得实在是不
1: 行。他他就想把这段呈现出来了，让你观众看懂
0: 。最后，哎，揭秘了吧？为就为了揭秘吧。对对对对对。所以说，就是整个就是该。该这个脑洞的，该复盘的，该夸的，该骂的，反正基本上这个电影就是这种状态。嗯，完我我是觉得，就是这电影吧，不至于在网上说的那么那么长期，包括、就是、包括整个就是这国庆档、啊嗯、豆瓣开分，它是评分最低的、嗯。我觉得就是，所以说其
2: 实有的时候吧，咱通过这坚如磐石，咱就是给这个中国的这个类型嘛，因为只有中国有这个类型。嗯，就、嗯、说这个。反黑反腐就是形成一个系列的这种电影，嗯、中国应该是，韩国也有，是，就是就是整个亚洲电影嘛，做的很多了，嗯,嗯，那我就是咱就给提这提，就是给这个这一类型的电影提提意见，这个
0: 这种电影应该怎么拍？这这种电影，我的我的意，你要是非得要问我这个问题，啊、我就告诉你，这个这种电影就别拍了、啊嘿嘿
3: 嘿
0: ，就拍出来都是水的，嗯。啊
2: 你而且就是你会发现啊，就是说的，你这个有最基本的一个模板，就是《教父》。嗯，你看《教父》咋拍的？对，他拍的是就是就是你会发现他那边拍的是啥呢？就是很多黑道的人物、
1: 嗯，他也
2: 是在夹缝之间生存。对，其实坚如磐坚如磐石吧，在这一点上做的是不错的。嗯，互相制衡，夹缝中求求生存、嗯，隐忍。所以说，我觉得就是按照这个思路拍是没毛病。如果说真要拍这类电影，嗯，按照《建筑磐石》这个，我觉得就是你如果要这种隐忍和制衡，嗯，才是他们能够走向这种特别黑恶的根本原因。因为他一方面能忍，一方面他只有这种制衡之术。嗯
0: ，我的意思就是，如果你要真这么真拍这种电影的话啊，就是最后啊，嗯就是你在尺度上肯定已经把握嘛，就是我只有唯一一个要求，最后模糊处理啊，不是模糊处理，就是最后别有个人举个手机、举个 U 盘，说、嗯、我所有的犯罪证据都对，就是坐在这儿。你你多突出一点那种警匪斗志的那种的，就警察怎么把这个证据找到对，对，或者是这个坏人他做了太多的，包括他上面有保护伞，他肯定做了。因为审先一点啊，我所理解的坏人、黑恶势力，嗯
2: 、他不会和警察做正面斗争。他不会说拿一帮啥，拿一帮手拿斧子去砍他去，夸夸杀警察，他不会这么干的。真到鱼死网破那时候，他就直接跑了。嗯，你知道吧？就是他不会存在这些这这乱七八糟的。对我的，说我死也要死在这块嗯，我,我妈说了，我,我妈说过一句话：<笑>什么你想在这个城市在那个城市生活啊？什么这个城市那个城市好？我跟你说，你只要有钱，在他妈哪儿生活都一
0: 样。那大人物他不明白这个道理吗？嗯，所以我的意思就是，如果你要真这么拍的话，就是尽量多突出一点警匪斗志的感觉，然后别天降一个什么东西，反正就那么回事儿。嗯，剩下的其实就是说，就这小胖人的问题，我们可以聊一个别的。嗯，就是你怎么样来应对这种审查的这种东西？这个我刚才说了。嗯，我说就是首先
2: 就是。还是剧本的问题，就是说的，你把这个写出了一个啥，你往深了写就完事了。嗯啊，你不用在乎他妈观众能不能看懂。而且现在就是，如果说你是一个商业电影的话，嗯，你就把一些很多一些东东西就模糊处理，嗯，把它消解掉就完事了。但是你里边的主旨不能变，就是说你首先一点，这个这个剧本你写出，来，这个片你拍出来，嗯，你想不想你就是这个片你首先就是说，首先拍这类电影的导演。他没想，他就没想我挖掘这个东西，它是什么造成的？嗯，他就没想有教育意义。你包括那个什么，这个像你说的狂飙什么的，他要的就是爽点嘛。嗯，现在就是问题就在这儿，他你光要爽点了，光想他妈怎么过审了，光想怎么要爽点了，结果没啥内容啊。嗯，你拍出来就是，对
0: 吧？但是很空洞的东西、嗯但。但是我的意思我的意思就是说，其实就是，嗯、呃。面对着这种就是现有的这
2: 个，你得往里边挖掘。就是说你，你你拍这类电影，首先你必须是一个社会学家。你挖这里边的，你为什么造造成这样？他那些坏人是怎么到今天这样的？他有什么生存之术吗？对不对？你挖掘这内核，很多东西你就很容易就可以模糊化处理，对不对？你伊朗他妈审查比中国还严呢。那女的他妈的那个。他必须得到这儿嘛、啊？他就是他说那个什么那个，你、嗯、穿衣服必须到这儿嘛？伊朗电影，不妨碍人家出拍他妈很牛逼的片儿啊！看你是不是认真做这东西，是不是看你认真的去探讨这里边的多方的关系，它有什么就社会上的根根源的东西，你能不能抓住啊？而不是浮于表面，你在考虑你怎么揭露黑恶，你光想怎么揭露黑恶，拍一些表面的空洞的东西，
0: 没有意义的。啊、嗯，我的意思就是说，正好头段时间看了那个，嗯，哎，娄烨的那个《风雨的那个，嗯，嗯原版，完完整版
1: ，日本版嘛，对、嗯，完整版,
0: 版,版，嗯，然后那个配套的有一个纪录片嗯，娄、嗯、烨，娄、就、烨、是、整个拍片儿的过程，对，然后印象比较深的有几个地方，嗯、是第一个地方是这个娄烨对着镜头说，说中国观众只配当二流观众，啊、嗯，嗯。还有他，你看到的东西都是二手，对，还有和都是被捡过的，嗯，这是一个点，嗯，这个不是娄烨在骂中国观众，而是说我们只能接受二手的东西，这是环境东西，我们只能看到二手的东西、嗯嗯。第二个点是在那个《风雨云》那个首映礼上，有记者问娄烨说。这个经历很多删减啊，怎么怎么、嗯、有啥想说的吗？嗯，老岳说，我没有任何想说的东西。嗯，这个电影就是我想说的所有东西。嗯，它被剪过的地方，你们也都能看见。嗯、从此以后，我将保持沉默。嗯，结合《金刚磐石》这个电影，我就想说一句话，就是删减是水平不咋地导演的一个遮羞布。嗯，我跟小胖之前聊过李玉导演那个《断桥》，那是个什么破玩意、啊、儿？然后把一切电影的缺点都推给审查，这是不公平的。但是审查对于优秀的导演确实是一道障碍。嗯
3: ，话说回来，我的意思就是说，你要怎么样
0: 在现有的审查制度下，对，来完成尽可能的来呈现你想要拍电影的这个。全貌就尽可能的去呈现、嗯，这是一个导演的功力，对，这是一个编剧的功力，嗯、不是说你写一个多牛逼的剧本，也不是说你一个多牛逼的导演，你就能够怎么怎么样。
2: 你说这个属于是，就是就要呈现出了一个什么效果？嗯。但我刚才说的那个属于一个就是不太成熟一个方法论，嗯，明白，就是你明白吧？就是你拍一个东西，你首先一点就是说你对这个东西是不是了解？你了不了？你是否了解它深层次的东西？嗯，你就像我们，你像拍拍新闻，拍这种深度报道，嗯，对不对？你什么叫深度报道？你首先得了解这些东西它深入的地方在哪？嗯，对不对？这些深入的地方是无关政策的，嗯啊，明白了吧？就是很多东西是无关政策的，嗯。嗯政策只占很小一部分，什么删减不删减，什么政府作不作为，占很小一部分
3: 。嗯，
2: 它很深入的东西是隐藏在下面很深很深的。嗯，它和整个地方的这个什么这个社会架构啊也好，还是包括以往的历史，它是怎么过来的？嗯，它不是机械的，它不是说的啊，我呈现出这个政策是这个样然后我根据政策呈现出了一个什么结果，并不是这样。嗯。它有一个历史原因，嗯，它有一个社会原因，它有一个过程，对不对？嗯嗯、你这个东西不是说的啊，这个东西删减拍他妈的拍不出来了，不行了，拍不了。你没往深了挖、嗯，你往深了挖，他妈个个都好电影，都好题材。你看你能不能拍拍深深得下去？你深得下去，你不用管观众怎么样。现在观众也不傻逼，说实话，嗯，观众也不傻，嗯，他经历。他虽然没看过那些书，没看过那些，比如说电影，或者说一些理论啥的。嗯。他他妈好几十年这么活过来，他啥不明白啊？嗯。我觉得根儿就在这儿呢。嗯。所以说他做导演就不负责任，你知道吗？嗯、他就是拍个电影就只只只想圈钱，嗯
3: ，只想挣钱。对。
2: 你这个就是你就没没有办法，他就根本不深入。嗯。当观众傻逼肯定是观众，也就是骂他。对，所以说这个就。
1: 对。接、啊、着小棒说，咱说那个啥，第七说的。你好，就是之前我看那片儿，是我看这个，为啥我给打六分？我这我说张艺谋老谋子拍这个片儿，没拍出啥玩意儿那个。嗯，我后来不是群里讨论嘛，有说，了，那不第四也说了。嗯啊，很多事情都我这慢慢儿要理解一点啊。我后来也了解一下啊，这片那不是说当年拍的，那几天前就说话了，嗯、也是拍了好几年前了，我一直这种这种过程，我才慢慢理解啊，确实是，证明老谋子、啊、他也不是为了圈钱，也不是怎么样，就、嗯、是对,对他也有这个他自己的这个想法和这个主张，但是受于这个环境所限，他只能说呈现是最这么大尺度给观众、嗯，对吧？所以说你能不能看懂。观众你需要做功课，我觉得是那个原所以说，
2: 你像那
0: 个啊你，就是观众不需要做，做、嗯、就是我、嗯、我最后说的，娄罗烨说的那个东西，嗯、明白吗、嗯？就是我所有的东西都在这个电影里了、嗯。你不要，就是你没一导演也好，编剧也好，演、嗯、员也好、嗯
3: ，没有那
0: 个权利去要求观众做功课。嗯、我他妈花钱做，进电影院看你的电影，我还得自己做个功课。嗯我该你的，对吧？嗯，嗯等等于说是什么意思？就是你等于说什么意思？等于你要是一个真心的想拍电影的导演，嗯，嗯，你就你
2: 得做功课，
0: 对你，明白了吗？你就能够在一个删减范围之内做出来一个能够呈现出你最大意图的一个东西，对。除此之外，你就不要聊了。你不要说我因为什么东西。我们今天聊《坚如盘石》是因为什么？是因为这个电影在我看来，它还是还不错，及格线以上的一个东西，我才会去看它其他的一些东西。你这个东西就是个烂片，我还管你删减？你他妈爱删不删？不能，他能聊你了，对吧？所以说，现在问题就是我们。观众对于《坚如磐石》这个电影有一些差评也好，或者怎么样也好，有反对的说啊，那删减那个我们看就是删减版怎么怎么跟没有关系，跟这都没有关系，因为我们在电影院里面看的就是这个东西，对，没有办法。嗯、但是咱说实话，《坚如磐石》这个电影，就
2: 是说，如果说你真不了解它背后无聊，对于这个整个理解这个电影，确实是完全两个电影。嗯、对
0: 。所以说就是他
2: 想表达的东西，大概意思表达出来了，真是。但是呢，你就好比是啥呢？总分总，嗯，他你这个电影院这个版本，一开始那个总给你了、嗯，接下来分解这个步骤和最后那个总结没给你，嗯、你就看到一个观点，嗯、<笑>所以说他就是一半了，看了一。所以说，我也
0: 是想说，就是说、嗯，那个现在大家也都不愿意再。这个问题上去想办法，就像我说，你看幕后张艺谋导演还想说，我在这个能最大程度上，我怎么去调整一下，或者怎么样，去尽力去呈现一个东西。现在有很多导演和编剧已经不在这件事上想办法
3: 了，明白
0: 吗？这是一个非常主要的区别。要不然当当奴才了，我就是拍点喜剧片，拍点主旋律，骗点钱就完事儿了。对，随便过，就呱呱一顿过，我也不用。太费劲，志愿军是吧？对有，有很多东西就不愿意去碰了。时间长了，我们就看不到这种东西了、嗯嗯。所以为什么我开场的时候会给张艺谋导演加零点五分，就是这个意思、嗯。就是人家最起码还想好好拍电影，就是这是一个我觉得还可取的地方。就现在围绕着就是张艺谋导演那个春节的春节档的时候上了一部《满江红》嘛。嗯，嗯对，年初《满江红》这个电影，大家就是。就是这个有有夸的有骂的就无所谓了嘛。对。然后他春节以后在网上采访那个视频就火了嘛，就是什么一镜到底那个，那不如你看了
1: 吗？没看，没看。
0: 就是他有一个讲述他
1: ，他本来想本来想一镜到底的，对,对对，本来想一
0: 镜到底，然后后来因为什么样原因就取消了，然后就被网友群嘲。就说啊，你都没拍出来，你说他干什么？我说那一个导演阐述一下他的创作思路有问题吗？就这个东西，就你不喜欢这个人，你就骂这个人就可以了，就是不要聊一些很真的很无脑的一些东西，真的没啥意思。嗯，但是话说回来，就是说，因为《满江红》这个事儿导致的，现在这个就是有一些差评，连累到这个。剑如磐石，这个是有的，嗯，真的是因为我在网上看很多评论都说，《满江红》拍的拍成那个德行，这个电影能能好到哪儿去？所以说，就是每个导演都有每个导演的路要走。嗯、所以说，现在就是你就
2: 会发现一个问题哈、嗯，就是咱们那个年代，你说看电影哈，就是起码对于这个，你比如说张艺谋啊、陈凯歌，你就哪怕他拍的再次、再再再屁。你还是有尊重在里边嗯，你发现咱们隔代之后，你像现,现在的零零后，你比如说一零后、嗯，就是一样一一一点尊重没有。我的意思是，说对,这对、嗯、我的意思是什么呢？
0: 就是每个导演都有每个导演要走的路。对、嗯，就是你到底是不是用心的在拍电影，观众是知道的。嗯，我不是说大家看完《满江红》觉得《满江红》不行，然后看完《姜若开始觉得《姜若开始不行。嗯，就是不能说，不是那个意思。嗯，嗯我的意思是什么呢？就是。一个导演的一部作品放到这儿了，他是会影响观众的。观众看完你这个电影以后，会对你有一个评价，在心里是留存的。没错。等到你下一部电影的时候，你就会被反噬了。对，就是郭帆拍《流浪地球二》，为什么？光四十多亿的票房，对，光火了，就因为一的时候，大家看到了你的用心爆对，对，制造出
1: 像爆了你拍的这样一个片，
0: 对，你二就跑了，二你这么好，你拍三的时候对，依然有人会对期待了，对,对吧对？对，你说你拍一部糊弄人烂片放这儿了，下一步你还想骗钱？对，那。这个就是很难的。所以说，整个这个国庆档、嗯、这么多电影，大家就随意，就是你看完以后，我的观点就是要坚持你的想法。对。你觉得好看，他就是好
1: 看、嗯；你觉得不好看，就是不好看。对，所以说，在反过来说，我的观点，那陈思诚就是骗钱，哎，就是操嘞，这不，就是我的观点，就是陈思诚咱们就是骗钱、啊。哎呀，那你这
0: 样的话，啊、陈思诚下一部电影你就不会看了，我就不会去看了，对吧？真是那你骗钱了。那你像我，你像我就觉得陈思诚导演他有他自己的一套创作逻辑。<笑>这一套东西是他拿手的，他能够拍出来有热点的电影。下一步我还会去看，啊、没毛病了。人家该挣钱挣钱，是那是他的事儿。对，我就看个电影图个爽。我觉得上一的他拍的挺好的。对。对就这个路呢。对。所以说，就是每个导演有每个导演的路要走，路都是你自己走出来的，对,对,对,对,对,对,对吧？那为什么很多人因为《满江红》骂姜武老师？就因为你《满江红》就是不行。我就不喜欢、啊，那你坚如磐石，我就接着骂呗，对不？都很正常，没有导演和编剧有权利要求观众做功课、嗯，也没有所有的人说一个电影好、嗯，你就要说好，说不好就是不好，就这个路子，相信自己的感觉就可以了。嗯、最后我再补充一点、嗯，就是到底什么是坚如磐石？原来叫过河之，足过河之足，就是我的意思是他那个视频物料是是这么显示的，就是说我们爱迪尔的心兼容凡石这种感觉，但是对于这个片名到底怎么理解，每个人有每个人的理解。对，我的理解就是最后就说一下我的理解，就是陈冲那句再说是是农工商，兼容凡石
1: 。你你再说你的。我的理解就是主权吧，律、啊，嗯，我的理解就
2: 是坚如磐石，就是我们这个、这个、这个党、嗯，这个公安队伍，嗯、我们的政府坚如磐石、嗯，不允许任何这个就是说的那个不和谐的，嗯啊、软弱的、嗯，就是违法必究、嗯。你假如说这、那个这个扫黑除恶的这个决心嘛、嗯，坚如磐石
0: 嘛、嗯，嗯
1: ，我理解就是这样的，很简单，嗯、我就四个字，市农工商我就说完了。
3: 嗯
1: 嗯、我的理解还是说。这这这部电影把我看完，就想就
2: 是那为啥势如工商和坚如磐石能联系？和和石是怎么联系
1: ？势、嗯、啊，工商啊在第一，商在,在最后，坚、啊、如磐石。嗯、对啊，我我的理解是老矛盾，应该还是说把握这个时代的主旋律。嗯、他拍的还是一部主旋律电影，对，只不过他是用那他那个方式来呈现这个东西。咱俩是想的啊，对呃，不代表老毛子有多特殊，也不代表老毛子有多多臣服，我觉得是这种道理。就扫黑，就是
2: 一句话，扫黑除恶的决心坚如磐石。对对对，对,对，对，对对对，对
1: ,对，对，对，对，对，对，对，
0: 对、就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: 我觉得，我觉得我们该说的都说了，再说下去有点危险。<笑><笑>好，好，行，那我们这期就录,录到这儿吧。好、哦、好,好拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。